0: Přejeme hezké odpoledne od mikrofonu dvojky, jsou tu příběhy z kalendáře, vítají vás Tereza Stýblová. A
1: taky Jan Kovařík, dobrý den. A dnes je tomu
0: přesně 10 let, kdy se pozornost vědců soustředila na lokalitu v
1: Čelské poušti. Ano, ano, vím o tom lecos. V nejsuší poušti na světě, zvané Atakama
0: která sahá do výšky přes 5000 metrů a je lemována Jižním Pacifikem a hřebeny Ant.
1: Tam se nachází místo velice nepříznivé pro život, ale... Ideální pro vědu.
0: Pro výzkum, ze kterého by měl určitě radost i Albert
1: Einstein. Díky pozorováním, která se zde už deset let uskutečňují, se totiž podařilo mimo jiné prověřit platnost jeho teorie relativity.
0: Víte, jak se ono zařízení v Atakamské pouště jmenuje?
1: Zkratka, kterou se označuje, je totožná s jedním ženským jménem.
0: To je první indicie. A já předávám ještě další dvě do nápovědy a těmi jsou Černá díra a sluneční erupce.
1: Tak přemýšlejte, po písničce přijde jako vždycky rozluštění naší úvodní hádanky.
0: Čas na rozluštění naší hádanky v příbězí z kalendáře na dvojce uplynul a pokud jste zatím náš kvíz nerozklíčovali, tak vám nabízíme řešení.
1: Tématem dnešního příběhu z kalendáře je slovo na čtyři písmena, to je zadání pro milovníky křížovek, a to slovo zní Alma.
0: V našem případě ovšem nejde o ženské jméno, ale o zkrátku složenou z počátečních písmen slov Atakama
1: Large Millimeter. Což se dá přeložit jako Atakamská velká milimetrová anténní soustava.
0: (laughs) Velká a milimetrová, to si trošku odporuje.
1: Překvapím tě vůbec ne. ALMA je velká, co do rozlohy a počtu svých teleskopů. Je to největší pozemská observatoř pro pozorování vesmíru. No a
0: proč se tedy ale ALMA říká milimetrová? Já
1: to vysvětlím. Milimetrová a dokonce i submilimetrová Alma svými anténami registruje záření o velmi malých vlnových délkách.
0: Nevyužívá tedy optické dalekohledy, kterými se pozoruje viditelné záření velkých dálek, nýbrž radioteleskopy, které umí zachytit záření milimetrových a kratších vlnových délek.
1: Tohle záření z kosmu ale běžně pohlcuje atmosféra a v ní obsažená vodní pára. Takže do kopulí většiny hvězdáren v Evropě by zřejmě vůbec nedorazilo.
0: Aha, proto je Alma umístěna v Andách?
1: Ano, byla vybudována ve výšce 5040 metrů nad mořem, kde už je jen tenká vrstva atmosféry a rádiové vlny z vesmíru spolehlivě doputují k teleskopům.
0: Náhorní planina v Atakamské poušti nese název Tor. Což v místním jazyce znamená místo pro pozorování. Hmm,
1: jak se zdá, i původní obyvatele Ant odtud rádi pozorovali hvězdy.
0: Ovšem v dosti nepříznivých podmínkách pro život.
1: Tomáš Pravdu znovu rád zopakují, že poušť Atakama je jedním z nejsuších míst světa. Vlhkost vzduchu se tu pohybuje kolem 2%.
0: Jak se v takovém prostředí asi pracuje astronomům?
1: No špatně, špatně, popravdě. Přímo k teleskopům se vydávají pouze pracovníci údržby.
0: Vědecký tým astronomů pracuje v centrále vzdálené od antén asi 40 minut jízdy autem ve výšce 2900 metrů, kde se lépe dýchá i přemýšlí. V úvodu dnešních příběhů z kalendáře na dvojce jsme si řekli, že vesmírná observatoř Alma byla kvůli skvělým podmínkám pro pozorování umístěna do nadborské výšky asi 5040 metrů.
1: Jedna z nejvýše situovaných technických staveb na zemi byla postavena na plošině Čachnantor v Atakamské poušti v severním Čile na hranici s Bolíví. Tvoří 66 pohyblivých radioteleskopů,
0: Přičemž každý teleskop váží asi 850 tun a musí se na místo svého určení dopravit obřím kolovým transportérem.
1: V průběhu roku se antény několikrát přeskupují podle toho, do jaké části vesmíru mají zrovna směřovat.
0: Největší vzdálenost těchto antén od sebe může být 16 kilometrů. Pak má pozorování to největší možné rozlišení.
1: Abyste si dokázali přesnost toho rozlišení představit, Alma dokáže bez problémů zaznamenat dvoumetrový objekt na povrchu měsíce.
0: Má rozlišení desetkrát větší než v teleskop umístěný ve vesmíru.
1: Pro tak jemné pozorování musí ovšem transportéry usadit každý teleskop Almy při jeho přesunu s přesností větší než. 3 mm.
0: Soustava antén pak pořizuje záznamy radiových vln z vesmíru.
1: Z těchto záznamů počítač poskládá celkový obraz zkoumaného objektu a převede neviditelné záření do viditelných obrázků.
0: A ty potom astronomové publikují ve vědeckých časopisech.
1: Hm? Ještě bychom asi měli vysvětlit, že ALMA pracuje na principu takzvané interference.
0: No, Zjednodušeně řečeno, výsledný obraz pozorování vzniká skládáním výstupů z jednotlivých antén na základě
1: matematických propočtů. Je to jednoduché? Pochopitelně, nádherně si to zjednodušilo. A teď ještě co to celé stojí. ALMA není jen největší, ale je také nejdražší observatoří na světě.
0: Společně ji financují observatoře Evropy, Severní Ameriky a Východní Asie ve spolupráci s Čilskou
1: republikou. Evropu zastupuje v tomto konzorciu Evropská jižní observatoř, možná ji znáte pod zkratkou ESO.
0: ALMA má za úkol odhalit náš kosmický původ, vznik prvních galaxií a planet, A zkoumá také podmínky pro vznik života na těchto planetách.
1: Na dvojce v příbězích z kalendáře se dnes, aniž byste to možná doteď tušili, zabýváme radioastronomií. Je to velmi mladý vědecký obor, ovšem prudce se rozvíjí.
0: Důkazem toho ostatně také observatoř Alma, díky které se každý rok dozvídáme převratné poznatky o těch nejvzdálenějších galaxiích, ale i o slunci.
1: Pro nás je zajímavé, že u samého zrodu radioastronomie stál Karel Jansky americký radioinženýr s českými kořeny.
0: Nejprve zkoumal signály, které narušovaly telefonické hovory přenášené radiovými vlnami přes oceán.
1: V roce 1931 zachytil nadůmyslně skonstruovanou anténu pravidelně se zesilující a zase zeslabující šumový signál nejasného původu.
0: Později se zjistilo, že se jedná o radiový signál z vesmíru.
1: Vysvětlení, kde se takový signál ve vesmíru bere, nabídl americký astrofizik pro změnu ukrajinského původu George Gamow, který pronesl větu.
0: Cituji. Náš vesmír je vlastně obrovská exploze, která pokračuje dodnes.
1: Tohle řekl koncem 40. let minulého století a tehdy také pan Gamov předpověděl, že celý vesmír rovnoměrně vyplňuje chladné mikrovlné záření, které je pozůstatkem prvotní exploze. Ano, je to ta exploze, která byla později nazvána Velký třesk.
0: Trvalo ovšem více než 20 let, než se podařilo přinést důvěryhodný důkaz, že tomu tak skutečně je.
1: A víte, že to málem překazili holuby? (laughs)
0: V roce 1964 dva vědci z belových laboratoří v New Jersey.
1: Mimochodem, to jsou ty laboratoře, ve kterých dříve pracoval i Karl Jansky. Ano.
0: Zledovali radioteleskopem vlny z vesmírného prostoru, o kterých se domnívali, že by mohly být pozůstatkem poprvotní vesmírné explozy.
1: Radost bádání jim ovšem zkazilo zjištění, že tento šum možná nepochází z hlubin kosmu, protože citlivý povrch jejich antény znečistil jeden holubý pár, který zde zahnízdil.
0: No, nezbývalo než se holubu zbavit a teleskop řádně
1: vyčistit. Nicméně dalším zkoumáním se přece jen potvrdilo, že signál nevzniká působením promiňté holubího trusu, ale že k nám opravdu přichází z hlubokého vesmíru.
0: Až od dnešních příběhů z kalendáře na dvojce vím, kde je místo pro nejlepší pozorování hvězd. Není to moc romantické, je to docela suché místo, vysoko položené, nachází se na Atakamské poušti a jmenuje se Čachnantor, což je vlastně v překladu skutečně místo pro pozorování a je ve výšce více než 5000 metrů nad
1: mořem. Právě tady proto lidé postavili 660 obřích teleskopů a za pomoci kolového transportéru těmito drobečky o váze 850 tun na každého posunují na veliké vzdálenosti. Co to umožňuje? Inu pohled do hlubin vesmíru. A co tam vědci spojení kolem Almy vlastně zahlédli, o tom bude druhá polovina dnešních příběhů z kalendáře. Určitě si na ní počkejte.
0: Už víme, že Alma, které se dnes věnujeme v příběh z kalendáře na dvojce, je největší a nejpřesnější soustava na pozorování vesmíru. Zatím jsme si ale neřekli, co do posud objevila.
1: No dokáže toho opravdu hodně a způsobila revoluci v astrofyzice. Skrze ní totiž můžeme zkoumat i vesmírné útvary, které nevydávají žádné viditelné záření.
0: Jsou to například vzdálené rodící se galaxie a nebo třeba černé díry?
1: Právě díky observatoři ALMA a sedmi dalším observatořím po světě, které se spojily do jediného obřího teleskopu, byla pořízena vůbec první fotografie černé díry.
0: Snímek, který byl s velkou slávou publikován v několika vědeckých časopisech, představuje černou díru v centru galaxie Messier 87.
1: Tato černá díra v souhvězdí Pany váží 6,5 miliard sluncí, a je od nás vzdálena 55 milionů světelných let.
0: Už nehovoříš řečíme mého kmene. <laughs> Observatoři Alma se podařilo zaznamenat jev, který před mnoha lety předpověděl Einstein v obecné teorii relativity.
1: Upřímně, Terezo, tady se oba dva pouštíme na tenký let, protože celé to téma je decentně řečeno mimo moji představivost.
0: No, jsem na tom úplně stejně, ale zkusíme připomenout, Že černá díra je neviditelným vesmírným objektem, který působí obrovskou gravitací a proto z něho nemůže uniknout žádná hmota a pozor, dokonce ani světlo.
1: My dva si to představujeme tak, že černá díra nasává do sebe všechno ze svého okolí jako jeden obrovský vír. A podle Einsteina svou silou dokáže zakřivit čas i prostor.
0: No Černou díru obklopuje horizont událostí, místo z něhož se už nedá dostat.
1: Dobrá tedy. Einstein předpovídal, že pokud bude černá díra uvnitř nějaké jasné oblasti, třeba uvnitř disku zářícího plynu, vytvoří tmavou oblast, něco jako stín.
0: No a právě díky radioteleskopům Alma se podařilo konečně tento stín zachytit.
1: Vědci se tak přiblížili mílovými kroky k podstatě fascinujících objektů a změřili dokonce hmotnost této černé díry v centru galaxie M87. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a svým způsobem se procházíme po náhorní planině Chachnantor v čilské poušti Takama. Tady Evropská jižní observatoř spolu s dalšími partnery společně stvořila Almu proto, aby mohli vědci nahlédnout do raných stádií vzniku planet.
0: Taková pozorování nám totiž osvětlí, jak mohla vypadat naše vlastní planetární soustava v době svého vzniku před více než 4 miliardami let.
1: První pozorování při němž byly teleskopy ALMY rozmístěny do maximální šířky 16 kilometrů se odehrálo v roce 2014 a jeho výsledky předčily očekávání.
0: Vědci nasměrovali antény na HL Taury, tedy do oblasti mladé hvězdy v souhvězdí Bíka, obklopené prašným plynným diskem.
1: Snímky hvězdy, která je od nás vzdálena přibližně 450 světelných let, byly mnohem ostřejší než dřívější fotografie z Hubbleova teleskopu. No, odhalili se zkrátka jemné detaily. Třeba několik jasných prstenců oddělených mezerami vzniklými nejspíš vlivem nově vytvořených planet.
0: To žádný astronom u tak mladé soustavy nečekal. Předpokládalo se, že se planety kolem hvězdy tvoří mnohem pomaleji.
1: Přitom HL Taur Tauri je hvězda mladší než milion let. No,
0: takže adolescentka, minimálně mladice zkrátka. Mm-hmm. Snímek tak naznačuje, že procesy formování planet probíhají mnohem rychleji, než se dříve myslelo.
1: Tenhle snímek prostě přinesl nový náhled na celou teorii o vzniku planet.
0: A následovala další pozorování, která vyvrátila některé teorie.
1: Prosím, nějaký příklad.
0: Tak například astronomové dříve předpokládali, že rozložení planet kolem jiných hvězd bude podobné tomu, co pozorujeme ve sluneční soustavě.
1: Ty myslíš, že nejblíže Slunci budou pevné planety a plynoví obři podobní našemu Jupiteru budou vzdálenější? Hm,
0: přesně tak, to se ovšem ale při pozorování vůbec nepotvrdilo. Existují totiž velké plyné planety, které svou hvězdu obíhají mnohem blíže než kterákoliv planeta kolem našeho Slunce.
1: Upřímně docela by mě zajímalo, jestli se vědci radují, když nějakou teorii vyvrátí, anebo jsou zklamaní. V každém případě slavný astronom Harlow Shapley o tom říkával. Teorie se rozpadají, ale dobrá pozorování se nikdy nestratí. V
0: úvodu dnešního povídání o astronomické observatoři Almě jsme si připomněli, že zakladatelem oboru, který zkoumá neviditelné rádiové záření z vesmíru, byl inženýr českého původu Karel Jansky.
1: Možná ale není příliš známo, že se v radioastronomii, včetně mezinárodního projektu ALMA, i dnes významnou měrou uplatňují čeští astronomové.
0: Vědci z Astronomického ústavu v Ondřejově přispěli k tomu, že se na Almě pozoruje také slunce.
1: Slunce a jeho dynamický povrch s horkou atmosférou už bylo zkoumáno mnoha způsoby.
0: Nedařilo se to ale v celém rozsahu elektromagnetického spektra, včetně milimetrových a submilimetrových
1: vln. Kdo nás dnes poslouchá od začátku, ten rozumí, proč tuto možnost přinesla právě ALMA.
0: Jelikož slunce je více než miliardkrát jasnější než slabé objekty, které ALMA běžně sleduje, musely být antény radioteleskopů speciálně upraveny.
1: Tato úprava umožnila astronomům pozorovat slunce v mimořádných detailech a přitom nedošlo k poškození paraboly intenzivním žárem.
0: Členové týmu tak mohli pozorovat mohutnou sluneční skvrnu.
1: Asi víte, že sluneční skvrny jsou přechodné útvary, které vznikají na slunci v místech se silným magnetickým polem.
0: Jejich teplota je nižší než v okolní atmosféře a proto jsou tyto oblasti tmavší.
1: No a čeští vědci vymysleli program a metody jak s použitím radioteleskopu ALMA přispět k pochopení tepelné dynamiky slunce.
0: Patří mezi ně i magnetické bouře a erupce na slunci, kdy hvězda vyvrhne velkou masu plazmy, elektricky nabitých částic, které se pak šíří k naší planetě.
1: No ano, tyto částice pak působí například na geomagnetické pole Země, vyvolávají poruchy navigačních systémů a mají údajně také vliv na lidské chování.
0: Výzkum slunce, který díky almě přináší nové poznatky, nám třeba do budoucna umožní předcházet negativním vlivům životadárné i ničivé hvězdy.
1: Dnes byla hrdinkou příběhů z kalendáře na dvojce ALMA. Rozumějte, Atakamská velká milimetrová anténní soustava.
0: Zařízení složené ze 660 parabol umístěné na náhorní plošině Ant v Čile zaznamenává milimetrové i kratší záření z vesmíru.
1: Sleduje pro nás nejvzdálenější a slabě zářící galaxie chladný vesmírný prach i mlhoviny. Ale
0: také vznik hvězd, planetárních soustav anebo tělesa ve sluneční soustavě a také samotné slunce.
1: Právě uplynulo 10 let od slavnostního uvedení Almy do provozu.
0: Observator za svou krátkou existenci přinesla revoluční vědecké objevy.
1: A my rádi na závěr zdůrazníme, že se na nich podíleli i čeští astronomové, kteří náleží mezi světovou špičku.
0: A zakončíme to dnešní povídání citátem. Poklady skryté na nebi jsou tak bohaté, že lidská mysl nebude nikdy trpět nedostatkem
1: duševní potravy. Řekl už v 17. století astronom Johannes Kepler. Myslím, že stále nové objevy a pozorování vesmíru takovými přístroji, jakým je Alma, nás pouze utvrzují v tom, že se pan Kepler nemýlil. No, a protože je tam tolik k objevování, tak bych navrhoval zůstat ve vesmíru i zítra.
0: I ve vědě, protože to je široké pole působnosti mm-hmm. a je tam mnoho osobností, o kterých bychom si mohli popovídat.
1: Náš zítřejší protagonista je jednou z nejzářivějších osobností moderní vědy. Bohužel musím vlastně o něm mluvit už v minulém čase. Jeho pronikavý intelekt a talent šokovali už jeho spolužáky, když byl ještě student. Tak,
0: tím prozrazovat nebudeme. Podrobnosti čekejte zítra.
1: Naschledanou.